0: Kinh nghiệm hoàn pháp của Đức Phật và chủ đề chính của bài Pháp thoại hôm nay. Trình bày đến kinh nghiệm hoàn pháp của Đức Phật vô cùng khó là bởi vì đứng từ góc độ của người phàm kẻ tục để nhìn thấy được tuệ giác của một bậc khai sáng ra con đường tâm của nhà Phật, quả thật là một việc làm không đơn giản tí nào. Rất có thể chúng ta đứng từ góc độ rất chủ quan để nhìn và đánh giá về một vấn đề mà đến lúc tầm nhận thức chúng ta không thể nào vói thế được. Phân tích về kinh nghiệm hoàn pháp của Như Lai Thế Tôn là một công việc rất khó. Rất khó là bởi vì Ngài đã thuyết pháp giảng kinh mang lại lại chư quần sanh trước 45 năm trường theo truyền thống Nam Tông và 49 năm theo truyền thống Bắc Tông. Trong một khoảng thời gian dài đăng đẳng đó, hàng ngàn bài kinh đã được Như Lai Thế Tôn tuyên thuyết. Các đối tượng căn cơ trình độ vai trò vị trí xã hội của người nghe cũng đa dạng và phong phú. Chính vì thế, khó có thể rút để ra được những bài kinh căn bản nhất. Thông qua đó, chúng ta nói lên được kinh nghiệm hoàn pháp của Đức Phật nhìn từ tốc độ của những nhà giáo Phật học hiện đại. Dù sao đi nữa, chúng ta có thể đúc kết được những bản pháp thảo căn bản để từ đó nôi gương theo sự thành công trong công việc hoàn pháp của Đức Phật đề cập đến kinh nghiệm hoàn pháp của pháp là đề cập đến tất cả khả năng tuệ giác và cách thức vận dụng phương tiện ứng cơ thế lý trong việc tiếp tục quần sinh làm thế nào để cho người nghe có thể phá vỡ được não trạng của nền truyền thống văn hóa phong tục cổ xưa cấy đặt vào trong não trạng đó những hạt giống tuệ giác mới mở ra một phận hội của an dư và phúc có người cho rằng vô hoàn hoàng hóa của Đức Phật hoàn toàn đầy thuộc vào yếu tố tùy duyên. Gặp hoàng căn cơ trình độ cao, Ngài giảng những pháp môn cao. Gặp những người có căn tính trung bình, Ngài giảng dạy những bài kinh có thể tạo ra sự hiểu biết ngang tầm với trình độ của họ. Tùy theo căn cơ mà Ngài cho thuốc, thì theo những chứng bệnh mà Ngài ban phát pháp pháp lại. Ứng bệnh cho thuốc được xem là tiêu chí tùy duyên thông qua đó chánh pháp được kế vào trong não trạng của người nghe tạo ra trạng thái chuyển hóa tột độ là một trong những thước đo căn bản về kinh nghiệm của như nguyên tắc sư phạm mà Đức Phật đã giảng dạy học tiếp về ngũ thừa đã phát thảo ra một chương trình hóa độ rất hoàn bị của Đức Phật cơ thể đi từ con người và kết thúc ở con người giác ngộ đó là nhân thừa thiên thừa thanh văn thừa Bồ Tát thừa và Phật thượng. Đứng từ góc độ lịch sử hoằng pháp cách lý giải về Từ duyên không đủ sức để thuyết phục quần chúng. Bởi vì chúng ta thấy có đường hoàn hóa của ngài với rất nhiều đối tượng căn cơ cao đã có những sự sắp xếp rất có nghệ thuật và có phương pháp. Nhiều sự sắp xếp có nghệ thuật phương pháp đó sẽ được những người tín đồ có thể hiểu và hành trình là Phật dạy dẫn tới sự chứng đắc độc quả giải thoát ngày càng gia tăng. Nếu như nó chỉ lợi thuộc vụ yếu tùy duyên gì tới đâu đổ tới đó Không duyên không đổ Chắc chắn rằng con đường hoàn hóa của nhà Thế Tôn Sẽ không được mở rộng như cách thức mà chúng ta đã từng được nghe biết trong lịch sử Thầy đốc phán giáo của các học giả và các vị tổ sư Trung Quốc về Ngũ Thừa thì nhằm tạo ra một tiến trình hoàn pháp Có trình tự, có thứ lớp, có trước sau, có cao thấp nhằm mở cơ hội cho người nghe những con đường tiếp cận với chiều sâu tâm linh ứng với não trạng và nghiệp cảm tâm thức của người đó. Có những bài kinh Tích Phật nhấn mạnh đến góc độ của nhân bản, tại vì đó là yếu tố là nền tảng để cho người nghe có thể sống an vừa hạnh phúc với hình thức của một kiếp người. Có những bài kinh này giảng dạy về phước báo con đường tu tập梵 chi để dẫn đến sự tái sanh làm con người ở các hành tinh khác mà kinh điển được gọi bằng một thuật ngữ là thiên giới. Này đó phước lực chiều cao vóc dáng hình thái tuổi thọ đời sống như là các điều kỳ phước báo phục vụ cho an vui hạnh phúc vốn nhiều hơn những gì mà chúng ta thấy con người ở trên hành tinh ta bà này. Có những bài kinh Đức Phật đặc biệt dành cho những người có nhu cầu tâm linh cao, tìm kiếm con đường an vui hạnh phúc, không thỏa mãn với những nhu cầu của giá trị đạo đức và hạnh phúc giác quan của kiếp người. Như Thầy tôi Tư là mở cửa ngõ cho con đường tuệ giác, chuyển tham tình thành thánh trí để giúp hành giả đạt được sự giác ngộ ở ngay hiện tại này. Ngài tiên tiết về Thanh Văn Thừa để chuyển tiếp từ thanh văn thừa dẫn đến kết quả của sự giác ngộ tột độ thì khoảng giữa đó là con đường Bồ Tát đạo mang chất liệu của tối gián thân vô ngã vị tha nhìn thấy nỗi khổ niềm đau của nhân loại và các chúng sinh cũng chính là một trong những phần liên hệ đến con đường nhập thế của các nhà. Chính vì thế mà các vị Bồ Tát đã gián thân vào cộng đồng và xã hội tiếp xúc quần chúng để ban pháp âm vi dự nhiệm vào ứng với trình độ căn cơ của họ sau khi hoàn tất hết tất cả những phương diện của Bồ Tát Đạo với môn vàng công đức, môn vạn Việt Lan. Các vị Bồ Tát không dừng nghĩ lại và không thỏa mãn ở quả vị đạt được của Bồ Tát, hướng tâm về tâm minh trí, trở thành bực giác ngộ siêu thiệt. Học thuyết tự ngủ thừa này đã mở ra một phận hội về trình tự của con đường tâm linh, thì giúp cho tất cả các hành giả có được những cơ hội bước những bước chân đi trên một nền tảng rất là vận nghệ thuật Khi chúng ta nhìn thấy được sự hoàn pháp có một trình tự thứ lớp cho nhiều con người, nhiều con cơ, nhiều trình động khác nhau Chúng ta thấy rất rõ rồi chúng ta sẽ có được rất nhiều bài học để học được ở ngay Một hệ thống phán giáo khác của nền Phật học Trung Quốc cho rằng Ngài đã nói các bản kinh Từ thấp đến cao Từ phổ quát đến chuyên sâu Từ việc thừa nhận tâm thức con người Cho đến lúc mình nâng lên trở thành một tâm linh của những người giác ngộ Qua bài thơ của Bộ Sĩ cả, Trình Hoa Nghiên nói đầu trong 21 ngày Người ta Hàm nói 12 năm kinh phương đẳng ở tám năm rồi đến đất nhã pháp quan nước bàn những bản kinh càng quan trọng hướng về nhất thừa thì ngài nói ở cuối cuộc đời thì đó cũng là một cách thức phát họa ra được một chân dung hoàn pháp của đức phật rồi hệ thống bát giáo cũng là một hình thức khác nữa cho nên trong lần học Trung qua ít nhất chúng ta có bốn hệ thống phá thảo con đường và hành trình hoàn pháp của Đức Phật hệ thống nào cũng có những giá trị tham khảo dĩ nhiên chúng ta không nên xem tất cả những cái đó đều là những chân lý là vì cách thức phân tích nhận định đánh giá về con đường hoàn pháp giàu là của ai đối với như Lê Thế Tôn cũng chỉ là một góc độ một cái nhìn Do đó phân tích bài học về Kinh nghiệm Hoàng Pháp hôm nay Nó cũng chỉ là một góc độ Có thể còn tệ hơn các tốc độ đã từng có trong lịch sử Các bộ chúng ta cần phải xác định đối tượng tính chúa của Như Lai Thế Tôn Trong những năm tháng đầu tiên và phần lớn trong cuộc đời của Phật Khác rất nhiều với đối tượng của Chúa Giêsu Kitô nếu phần lớn tính chúng của chúa Giêsu Kitô là những người thất học bình dân lao động tay chân nghèo khó làm những vai trò vị trí rất bình thường trong xã hội thì ngược lại đối tượng thính chúng của như lê tôn đại đa số là phải bằng trí sức xã hội là những người bà là môn lỗi lạc là những nhà hiền triết của phương đông là những nhà chính trị là những nhà thao lược về xã hội nói chung là đó là thành phần thượng lưu trí thức về hai phương diện xã hội và giáo dục chính vì thế mà các bản tin mà được như lai thế tôn nói đó thì ngài đã hạ cái tầm thời giác của ngài xuống để có thể đặt mình vào trong tầm hiểu của những người khác tôn giáo khác truyền thống để giúp cho những người này có thể có được những ngôn ngữ rất thân quên gần gũi với cuộc sống và nền phong hóa mà họ đã từng trải qua nhờ đó mà niệm giảng dạy của gia lai thế tôn khá thành công cách thức hạ thấp uh, tiềm năng văn học tự giác xuống ở mức độ tầm mức hiểu biết của người nghe là nhằm để tạo ra các yếu uh, tố của sự khai thông khi đó tượng tính xuống ở mức độ kiến thức trung bình và nếu chúng ta truyền vào những kiến thức quá cao siêu thì họ sẽ có thể không chấp nhận. Giống như tình trạng khi có mặt ở những vùng cao nguyên hẻo lánh chưa có văn hóa và giáo dục, chúng ta nói mặt trời và mặt trăng là hai hành tinh cho chắn rằng người ở đây khó có thể chấp nhận. Họ chỉ nhìn thấy mặt trời mặt trăng Là một vừng sáng giống như là một cái dĩa là hết Hạ thấp xuống những gì mình có Hòa đồng với kiến thức của người nghe Là một trong những cách thức để tạo ra một cách thế hoàn pháp Nói ngôn ngữ của người nghe Nói não cả của người nghe Và từ đó gây những hướng thể Xóa đi được những cảm giác nhàm chán vì hiểu không được Hiểu không tế Dù là đúng với cấp độ nào Kinh nghiệm nào để phát thảo Con đường hồng hóa của Đức Phật Chúng ta phải từ nhà một chân lý Đó là những lời Ngài nói Những gì Ngài làm con đường hoàn hóa của Ngài Có thể nói chưa có ai như Ngài nữa à, Trong lịch sử nhân loại Ngài đứng số một về phương diện này Chính vì phương diện đứng số 1 đó mà chúng ta phải hết sức là cẩn trọng trong việc phát thảo bởi vì dùng ngôn ngữ của con người kinh nghiệm của con người để vẽ là một bức tranh của một bậc Tuệ giác siêu hơn con người là việc rất khó làm. Hoàn pháp không phải là để tạo ra một lưu lượng giao thông về trên đường tâm linh chuyển những tín đồ quần chúng phật tử ở một điểm A sang một điểm B. Từ một chùa A sang một chùa B Hay từ một truyền thống pháp môn tu tập nào Qua một truyền thống pháp môn tu tập khác Nếu hoàn pháp chỉ là công việc thông thường tạo ra lưu lượng, lượng giao thông Rõ ràng có đường hoàn pháp đó là một con đường hoàn pháp bị bế tắc. Sự vận chuyển lưu lượng lưu giao thông của người Phật tử Từ những truyền thống này sang những truyền thống khác là một cách thức có thể là phản tỉnh Mà cũng là một cách thức làm mới Hoặc là một cách thức tìm kiếm Bổ sung những gì mình chưa có Để rồi sau này trở về lại truyền thống Mà mình đã từng trải qua Với một niềm tin vẫn trải hơn với một phương pháp tu tập dung thông hơn thì được Còn nếu như chúng ta tạo ra một lưu lượng dung thông mới thì chắc chắn rằng số lượng phật tử mới sẽ không có. Và vậy đó một mục đích của Hoàng pháp đã nên bị bế tắc. có nghĩa là chúng ta chỉ làm cách thức giữ lại số lượng tín đồ là không tạo thêm những tín đồ mới thì về lâu về dài số lượng tín đồ mới này chưa được sự chăm sóc của tội giác sẽ trở thành tín đồ của các tôn giáo ngoài đạo Phật. điểm mà như là Đức tôn nhấn mạnh là làm thế nào để có thêm những con người giác ngộ như là dùng tạm bằng từ tính đồ mới từ này nó không hay vì như là thế tôi không cần những con người chỉ có niềm tin mà cần những con người có tuệ giác có khả năng phục vụ có được năng lực mang lại an vui cho mình và cho người Đức điểm đó được như là thế tôi nhắm đến rất là sâu sắc sau khi như là thế tôi thành đạo ba tuần lễ đầu Thì theo truyền thống của kinh tạng Bắc Tông Như Lê Thế Tôn đã bắt đầu quăng truyền con đường vệ giác cao siêu quỳ diệu Cho rất nhiều các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác Kết quả của nó là bản kinh Hoa nghiêm Như theo truyền thống Nam Tông Như Lê Thế Tôn đã hưởng lạc giải thoát ở trong phạm vi của Bồ Địa Đạo Tràng Rồi sau đó Ngài mới dấn thân đi trở về lại vườn Nai Tìm kiếm những người bạn đồng tu Trong con đường tìm kiếm đó thì Ngài đã quá độ được hai vị cư sĩ đầu tiên Tên là Bạc Lê Ca và Đế Lê Thù Bà có đường Hoàng Pháp đầu tiên này đã làm cho họ trở thành những người Phật tử có một tầm ảnh hưởng khá rộng ở những tín đồ của bà là Văn Già. Bao giờ thế tức là bạn thấy là con đường quá độ từ duyên có những giới hạn của nó. Sau đó chúng ta thấy con đường quá độ Di là Đức Tôn đã mở ra một phương trời mới. Ngài có chủ đích đi về vườn nay tìm kiếm lại năm người bạn đồng tu. xin Đàm Ba liên rồi nói rằng là sau khi thành đạo. Đó, Hai nhân vật được Ngài nhớ tưởng đến là hai vị thầy khai tâm thiền Nhưng rất tiếc họ đã qua đời một tuần lễ trước khi Ngài thành đạo Ngài mới chuyển tâm đến năm anh em kêu chẳng như, Tại sao Ngài không nhắm tới những người khác mà phải là năm anh em kêu chẳng như Và hai người thầy khai tâm của Ngài Là bởi vì tiềm năng tuổi giác và năng lượng bệ giác lớn nhất trong truyền thống Bà La Môn lúc mấy giờ đó? Là nằm ở Út Đà Ca và Út Đà Làm Pháp Nếu chuyển hóa được hai nhân vật quan trọng đó trong truyền thống tâm linh của Bà La Môn Thì toàn bộ cơ gấu thượng tầng trí thức tu giáo và tâm linh Bà La Môn là trở thành nền tảng để phát huy Phật học Những người có tương năng khác là năm anh em quý chẳng Như Dĩ nhiên độ năm anh em tuyệt dư sẽ khó hơn rất nhiều lần độ với những người khác Tại vì họ đã từng là bạn đồng tu Độ người dưới nước lã thì dễ mà độ bạn đồng tu khó vô cùng Và Hơn nữa, năm người bạn đồng tu này đã hiểu lầm Như Lê Thế Tôn đã từ bỏ con đường khổ hạnh Hướng về kinh hướng hưởng thụ Mà một bản án đó gán lên não tràn của Như Lê Thế Tôn để làm thế nào ngài có thể quá độ được họ sự quá độ này rất cam go do đó việc chọn bài kinh nào Giáo pháp nào để giúp cho những người này tháo gỡ được não trạng hiểu sai về ngài là một cách tố rất lớn như hai thế tôn đã làm thành công ngài chọn bài kinh tứ dự đế và nói ngay bản chất của trước học tâm lưng tứ dự đế này là nằm ở con đường trung đạo trong khi tất cả họ đã rơi vào một trong những cái thế là hưởng gọi là khổ hành ép sát mong rằng thông qua các phương pháp thực tập nghiêm khắc với các giác quan đó làm cho họ không còn một giờ phút nào một cơ hội nào để có thể phát hiện ra những tâm niệm hưởng thụ những thói lạc thuộc về trần thế nhờ đó con đường tâm linh ngày càng được nâng cao quan niệm này đó là quan niệm truyền thống của rất nhiều hành giả bà la môn đã được các nhà hành giả sa môn thừa nhận và thiết kế tuy nhiên họ đã không thành công chúng ta thấy chuyện biến năm anh năm người như từ những người bạn trở thành một người học trò là một trong cách thức đức phật đã tạo ra tả phù vũ vật về hồng Pháp triết lý của đàn phật là một triết lý hóa thân các Dương này Thế Tôn chỉ có 32 tuyến phố và 80 vải đẹp Trong đó không có tuyến đốt nào quẻ đẹp nào là hoài hai cái bàn tay Giờ hai con mắt Nhưng tại sao nhất Lý Đại Thừa lại hóa thân lên đến một ngàn tay ngàn mắt Bởi vì tinh thần của sự hóa thân tạo ra đa dạng phong phú Và mới có thể kế ứng được với rất nhiều căn cơ trình độ và cách thức sống hiểu hành trì khác nhau của mỗi người, phước hồ ở một phạm vi lớn hơn là của tất cả các loài động vật. Có thì những người bạn đồng tu như tả phù hữu bạn là có thêm những hóa thân mới, có thêm những tuổi giác mới, những hạt giống mới. Vậy do đó luồng gió mới này mới có thể bay khắp bốn phương, mười hướng. Còn một bình như lai thế tôn chắc chắn sẽ không làm thành công vấn đề này điểm thứ hai nữa khi mà tất cả những người bạn đồng tu chấp nhận như lai thế tôn như là một bậc thầy thì ảnh hưởng của năm người bạn đồng tu về tiềm năng tâm linh đó, sẽ đưa những quần chúng xa môn lúc bây giờ đặt ra một kế hội lớn Giáo hội đó chính là một công an công an đó đã tạo ra một đại duy tình thôi đúng họ tại sao bạn trở thành đệ tử tại sao một người đồng tu trở thành một bậc thầy chắc chắn rằng ở con người đó phải có một tiềm năng tuổi giác cao siêu huyền diệu từ trước đến giờ chưa từng có giá trị của con đường hoàng pháp này là nó rất là có chiều sống dĩ nhiên là như vậy chúng tôi không có tính giống như chúng ta đã phân tích đâu người biết rằng là những tiềm năng hạt giống tâm linh này Khi được triển nở ra một cái rồi đó Thì quân chính Sa Môn sẽ có một cái uh, sự suy nghĩ lại về con đường tư khổ hạnh ép xác của mình Vấn đề chính là ở chỗ đó Cho nên độ những vị tầm tu là một những cách thế Để tạo ra những nhiệm cầu khai thông tâm linh Ở những truyền thống mà họ đang gặp rất nhiều sự bế tắc Mặc dù họ có nhiều nỗ lực dùng dãy kháng cự lại truyền thống tâm binh bà là môn giáo đặt nặng về thần quyền định mệnh an bài của thượng đế sau khi độ năm anh em cự dần dư thì ngài đã độ những người thương gia một nhóm vai trò vị trí xã hội thứ ba trong truyền thống giai cấp mà tính chất tập thế gia truyền không nói từ nhiều đời trong nền dân quá bất bình đẳng của Ấn Độ giới sĩ công nông thường là một trong những thành phần rất quan trọng của cấu trúc xã hội Ấn Độ vì họ là thành phần tạo ra cái bao tử cho bà la môn và cho sát lây Lệ mặc dù trong triều đại và thời đại của như lai thế tôn phần hạ phần cơ sở chưa phải là cái quyết định thượng tầng kiến trúc như về sau này trong các chủ nghĩa vai trò của những người thương gia và những thành phần khác của xã hội đó cũng đóng một vai trò khá quan trọng như lai thế tôn đã độ đường bà la vô gia xá và bốn người bạn thân nhất của ông ta tên là Vimala Subahu Punasi và Gavampati năm người này đã trở thành năm thương gia rất có tên tuổi và là những người bảo trợ cúng dường cho rất nhiều bà la môn lúc bấy giờ sự kiện năm người bà la môn có truyền thống ủng hộ lớn cho những vị tâm linh Bà La Môn khác Đã tạo ra một suy nghĩ mới Tại sao những đại thí chủ đã không còn là những người thí chủ của truyền thống Bà La Môn nữa Mà trở thành truyền thống thí chủ của Đức Phật Gô Câu hỏi đó đã được rất nhiều người đặt ra Chính bản thân của gia đình gia sá cũng đặt câu hỏi tương tự Gia đình của bốn người bạn của gia sá cũng đặt những câu hỏi tương tự rồi khi họ đặt câu hỏi Họ đến Như Lê Thế Tôn để chấp phấn Họ muốn sĩ phải Như Lê Thế Tôn Tại sao đã quyến rũ con cái của họ Cắt gốc rễ tâm linh của họ ra khỏi truyền thống Bà La Môn giáo Thì khi tới gặp Như Lê Thế Tôn Đã được Như Lê Thế Tôn truyền giao cho những bí kíp tâm linh mới Họ trở nên là những người Phật tử Cho nhóm thanh niên Bà La Môn theo truyền thống tâm linh của xưa này đã tạo ra cho như là cái tôn tim 60 bàn tay của những người đại gia Truyền bá con đường và hạt giống tâm linh vào đất cộng đồng của những người thương buôn giàu có Cái bao tử của nền tảng văn hóa và tư tưởng Ấn Độ lúc bấy giờ sự kiện 60 người bạn của gia sá trở thành đệ tử của Gia Lê Thế Tôn Đã gây một chấn động khá lớn Chấn động này đã làm cho rất nhiều người quan nan Về con đường tâm linh Bà la môn mà họ đã đi qua Nếu như thật sự con đường tâm linh Bà la môn đó có, có khả năng giải quyết nỗi khổ Thì đau con người diễn diễn thì chắc chắn rằng Năm anh em trừ trần dư đã đâu trở thành những người sa môn và nhiều người cư sĩ lỗi lạc của Bà La Môn như Gia sá và bạn thân của họ đâu trở thành là những người phật tử Bản chất của câu hỏi đó đã là một sự trả lời Chắc chắn rằng trong chiều sâu những lời giảng dạy của Duyên Lê Đế Tôn Có được một năng lực diễn hóa người phàm trở thành một người có mở mắt của tỉnh thức. Nếu như đối với các vị sao bông đồng tu Con đường và triết lý tuệ giá được như Lai Thế Tôn sử dụng là tứ diệu đế Và triết học của trung đạo vượt lên trên được hai trực đoan của khổ hạnh và ép sát Chứ không phải là con đường đi hàng đôi Mà là con đường vươn lên trên Thì ở trường hợp của những người thương gia Có truyền thống bà là môn giáo như là thế tôn này giảng dạy về triết lý của thẩm mỹ và hạnh phúc có lẽ là tất cả chúng ta đều nhớ đến sự kiện đối thoại giữa như là thế tôn và gia xá trong việc gia xá đi tìm kiếm những bóng hồng trong những cuộc chiêu uh, hoang ngủ mê vào ban đêm các bóng hồng này đã lấy hết tất cả ngọc ngà châu báu của wow. họ nỗi khổ đừng đau tiếc của nỗi hờn dặn về những bóng hồng đã lừa đảo họ để làm cho họ phản tỉnh về giá trị tạm bỡ của chủ nghĩa ngoại hình thẩm mỹ Mà đi tìm kiếm những giá trị của con đường tâm linh mà lại chất liệu hạ phúc tỉnh tại bên trong. Như vậy Thế Tôn đã đáp ứng cho họ những thực phẩm tâm linh đó Ngay trong những lúc mà họ bị hoang mang tột độ, sân hận tột độ và cảm thấy là cuộc đời này là phù du tột độ xác định được cái gì đang thiếu ở con người của người nghe Để cung ứng những thực phẩm thích ứng Có thể chữa trị được những cơ bệnh họ đang khóa Là một trong những nghệ thuật hoàn pháp rất thành công của Như Lê Thế Tô Mà các tổ của chúng ta thường nói rằng Đó là nghệ thuật thiếu pháp ứng cơ và kế lý sau khi độ được một số bà la môn và các thương gia rồi như là để tồn nhắm đến giới chức tôn giáo ngoài hai vị thầy khai tâm của dưới lãnh ra những nhân vật có tầm vóc lớn ở trong khu vực mà tầm ảnh hưởng của nền văn hóa hay là trung tâm văn hóa đó và nói đến đó, đó là cái dùng của khu vực bồ đề đậu trà và những khu vực lăng trà đó là cái nôi văn hóa của bà la môn giao vì là Thế Tôn đã đi tìm kiếm ba anh em Ca Diếp vì họ là ba bậc thầy lỗi lạc. U Lu Thật là Ca Diếp có 500 đồ đệ sĩ thức. Nandà Ca Diếp thì có 300 và gian Ca Diếp có 200. Số lượng của họ là cả một 000 đồ đệ. Từ khi không phải là bố giáo thì không có cơ chế tổ chức như các tôn giáo khác cho nên một người nào đó có khả năng hội tụ được số lượng nguồn chúng vài trăm như vậy được xem là hiện tượng siêu thị rất là khác thường như lại thế tôn đã nghĩ đến việc độ ba anh ca diếp và khi ba anh ca diếp trở thành những người đồ đệ của ngài chắc chắn rằng tín đồ của họ những vị tu sĩ của họ nó sẽ trở thành là những nhà hành giả hoàn pháp đắc lực nhất cho như lại thế tôn để cắt tiếng nói chánh pháp Thay tới vai trò vị trí lãnh đạo của bà La môn giáo hay nói cách khác là cúng dường vai trò đó lại cho đạo phật. tôi đường tâm linh này và góc độ hoàn pháp đó là một bài học rất điểm mẫu cho chúng ta. Chỉ như ở đây đức phật đã vận dụng hai phương pháp hoàn pháp. Phương pháp thứ nhất là dùng một vài năng lực thần tiến cộng với tuổi giác với chiều sâu tâm linh bằng cách ứng cơ đối xử thông qua việc nạp vào trong truyền thống tâm linh bà la môn những hiện tượng bầu cũ rượu mới bầu là các hình thái ngôn ngữ bà la môn giáo giữ nguyên không làm thay đổi Rượu ở đây là chất liệu tâm linh rũ bộ đề không làm cho người ta bị sai xưa ở trong truyền thống tập cấp bà la môn mà làm cho họ sai xưa với tâm linh tự giác mới mọi tâm linh thời giác vượt lên trên mọi bất bình đẳng của xã hội, mọi lệ thuộc vào thần linh, mọi giá trị mang và đặt nặng về sự khử lạc dùng thú của cổ đại. chất liệu thời gian mới đó đã tẩy não được những đống khuôn của truyền thống bà la môn giáo. chúng ta chỉ cần nhớ lại các tích đối đầu của gia lai tôn với ba năm cây giết chúng ta sẽ thấy là ngày vận dụng cả hai trường thống này. cuộc tế hội đã làm cho họ thâm phục tội giác của như la thế tôn vì ngũ minh của bà là môn giáo đã được như la thế tôn triển khai phân tích rất có chiều sâu họ đã phải thừa nhận như la thế tôn là một nhà bác học về tư vận học về ngữ nguyên học về sử truyện về văn pháp học và phương pháp tế tự những gì họ biết được xem là chuyên gia về lĩnh vực không thể nào bằng được một phần của như la thế tôn Điều đó để tạo ra một tâm lý cảm phục Nói một người khác là để hóa độ những người chưa phải là Phật tử Thì các nhà Hoàng Pháp á, phải hơn họ một cái đầu Cái đầu của tội giác, cái đầu của nhận thức, cái đầu của ứng xử, cái đầu của vùng biện Nói chung là mọi phương diện chúng ta phải hơn một cái đầu Và đặc biệt nhất là cái đầu của đạo đức Cái đầu của một đời sống rất mẫu mực hiền luôn ờ, Nhân đạo, từ bi Chính cái đó tạo ra một nền tảng cảm phục và quy ngưỡng ở những người có truyền thống tâm linh và có truyền thống khác với mình. Nội dung cái hội thứ hai diễn ra liên hệ đến cái gọi chiết lý về lửa. Ba năm kia viết là ảnh hưởng truyền thống của uh, thờ thần lửa mang từ uh, vùng Trung Đông họ cho rằng phạm thiên là lửa quan trọng nhất để tôn thờ và ai hướng về phạm thiên mỗi ngày vào buổi sáng thông qua sự xuất hiện của mặt trời cầu nguyện đúng kiến văn sinh thì phước lộc của họ được gia tăng hạnh phúc được phát triển và đời sống tâm linh ngày càng được chữa nở giống như vầng mặt trời long lộng giữa không gian bao la bát ngát như là để tôn đã ứ vào ngay trong não trạng Của ba nhà tâm linh Cây diếp này Để nói về triết lý lửa Theo cái gìn của Ngài Tôi nói đầu tiên Ngài đã dạy Đó là thế giới này Đang sống và sinh hoạt Trong một trạng thái lửa cháy hương Chư đốt Triết lý về thế giới và lửa Được Ngài nói đó là Sáu căn, là Sáu giác quan Tiếp sinh với sáu đối tượng cảnh tạo ra 6 cơ năng nhận thức 18 tám giới này chính là toàn bộ cấu trúc về phương diện nhận thức lượng và tâm lý học tạo ra một quy trình được gọi là bản chất thế giới của con người và của các loài luôn luôn nằm ở trong trạng thái bị thiêu đốt bởi ba trạng thái tâm lý âm tính là tham lam sân hận và si mê chính si mê tạo ra ảo vọng tính lòng tham tạo ra sự cạnh tranh lội trừ đối kháng và lòng tham chính là con dao để kết liễu kết quả phục vụ cho lòng tham này chừng đó một quyết lý rất đơn giản nhưng rất mới mẻ đã làm cho ba anh ca diếm trực ngộ ra một phấn đó là truyền thống thờ thằng lửa không có giá trị về dân sinh mở chỗ phải làm thế nào đó nhìn thấy được nhân sinh là vận hành theo một quy luật của nó mà các giác quan trở thành là những vị thần sai sử trói buộc con người rất nhiều chính vì thế mà trong đề nạn triết lý của bà là môn giáo đã dùng cái từ Indra để chỉ cho các giác quan mà Indra là phát xuất từ một từ tên là Indra là thần sấm xét một hình thái của thần phạm thiên Họ quan niệm rằng là các giác quan là thần lực Cho nên sai sử con người Buông con người phải làm này Phải làm thế kia Ai không làm có thể là bị Nỗi khổ đỉnh đau chinh phục và chi phó Cho nên tu khắc chế được các giác quan Đưa xem là người chứng đắc đạo hòa Do đó mà các người thống Bà là Môn Giáo Thường khổ hành ép xác là vì thế Để cho các giác quan này Không còn sai sử họ được nữa như là cái tồn là đánh vào tâm não trạng, trước học và tâm linh bà lông dạo Liên hệ với các giác quan Và chính chúng là lửa, lửa thiêu đốt Lửa giết chết hạnh phúc Lửa biến hết tất cả mọi giá trị an vui trong cuộc đời Trở nên nóng bức qua lòng sân, lòng tham và lòng si Bài kinh đơn giản đó đã làm cho các anh em ca dĩa tháng phục và quy ngưỡng Chỉ riêng chừng đó không thì vẫn chưa đủ sức Họ đã phải thử thêm một chư thứ hai, xem như Lai Thế Tôn có được những năng lực được gọi là tướng siêu nhân, tướng đại nhân, theo truyền thống của Bà là Môn Giáo, những người nào có được những tướng trạng đặc đại đó mới được gọi là bức giác ngộ. bao giờ họ đã từng nghe các nhà tiên tri cho rằng như Lai Thế Tôn nếu như không kế thừa mà Vua Gia sẽ trở thành là một đại tâm linh lớn họ để cho ngài ở trong một nhà lửa trong đó có nhiều con rắn độc chưa có người nào có thể ở trong đó quá một giờ mà không kết liễu mạng sống của mình sáng ngày hôm sau họ nhìn thấy như lê Đế tô vẫn khỏe mạnh ở sự kiện này chúng ta thấy có hai cách thức lý giải khác nhau Trường thống thần bí cho rằng như lê tê tô đã dùng thần thông quá độ cái con rắn dữ đó làm cho chúng trở thành những đệ tử đầu tiên của ngài. Tuy phẩm khác mà mới xuất hiện được hơn. Vì là thế tôn có được tha tâm thông, hiểu được những tâm trạng của những người ba la muốn thử mình, muốn hại mình, cho nên ngài suốt đêm hôm đó không ngủ ở trong nhà thờ lửa, ngài đã đi thiền quán suốt cả đi Do đó cái chết đã được ngài giải thoát có một cách cách nhẹ nhàng, đơn giản. Nhưng lại ứng với tình trạng thử về tướng nhân đại nhân Đã làm cho năm anh, ba anh em ca giết Nghĩ rằng như Lai Thế Tôn là một mực tuệ giác suy quần Cho nên mới thoát khỏi được cái đại nạn này Từ đó họ mới bắt đầu quy lửa thật sự Dù là cách lý giải nào Vấn đề mấu chốt ở đây chúng ta thấy được rằng như Lai Thế Tôn đã dùng những triết lý Ứng với não trạng tuệ giác của họ hay nói cách khác là ngài đã vận dụng ra một triết lý mới để tạo ra một sự thần phục tội giác cái mà họ không thể nào tìm thấy trong truyền thống Bà La môn giáo. Thay hơn những người khác tạo một cái đồng về đạo đức và về tội giác thì họ mới có thể quy giữ được sau khi độ các giấy chức tôn giáo xong rồi thì như lai thế tôn đã có trên một hai trăm năm mươi vị tỳ kheo xuất chúng rầy đầy may đó khắp các bình nguyên thành thị ngã hẻm để độ quần chúng số lượng người xuất gia ngày càng gia tăng ngày càng tăng rất tiếc là trong các bản kinh về sau này người ta lại lấy con số một hai trăm năm mươi như là một số biểu tượng cho số nhiều cho nên những bản kinh đại thừa về sau chúng ta vẫn thấy mô tả là một vị tỳ kheo là cho rất nhiều người lầm tưởng rằng số lượng tỳ kheo đó không được gia tăng, Với là như là thế tôn chỉ có chừng đó những người xuất gia. mấy tháng đầu thôi ngài đã có hơn một người đệ tử xuất gia rồi, về sau này nó lên đến cả mấy chục ngàn, số lượng đó ngày càng gia tăng. cứa tưởng liên tưởng đến sự kiện khi như lai đức tôn từ bỏ cung vàng điện ngọc ra đi tìm kiếm con đường tâm linh mới thì các nhà cố vấn quân sự và chính trị những nhà gián điệp nổi tiếng của vua bàng bà sala đã đặt ra một nghi vấn rất lớn rằng ông thái tử sakia này chưa chắc là một người đi tu đâu Mặc dù Sakya là một tiểu quốc rất nhỏ, Tiềm năng về kinh tế, văn hóa, quân sự không phải là kém so với Ma Bà, Một trung tâm dân vật nổi tiếng nhất ở trong triều đại của Đức Phật Họ đặt ra những vấn nạn lớn là liệu Thái tử Tất đặt Đa giả về đi tu Để đóng một vai trò gián điệp kinh tế quân sự chính trị thì sao làm gì làm thế nào để sát quyết được rằng ông sẽ trở thành một nhà đại tâm linh hay là trở thành một chuyển quyết thánh viên như là tiên tri của nhiều vị bà la môn thời đại chỉ có bằng cách thử thì mới biết người ta cứ thường nói thử một người phụ nữ bằng tiền bạc dành giọng nhưng thử một người nam bằng địa vị chức tước và quyền thế chúng ta sẽ biết rõ được não trạng và tâm lý của họ nằm ở chỗ nào hiến kế đó đã được dâng lên đức vua, đức vua đó đã được sắp xếp cuộc hội ngộ với thái thượng tất là ta chưa có được tiền kim tâm linh. cuộc gặp với đầu tiên đó đã gợi lên nhiều cuốn xét rất lớn. nếu như ngài chấp nhận lòng thành thẳng của tôi, xin ngài hãy nhận nửa gian sơn này, tôi và ngài cùng chia để trị, mang lại hạnh phúc cho ba Tấm tôi nói không phải là có nói đơn giản là một vị đại quân chưa lớn của một cái nước ma kiệt bà mà lại muốn dường giữa gian sang cho một thái tử ở một tiểu quốc là chuyện khó có thể có ở tầm truyền thống xã hội của Ấn độ và bất cứ một nơi nào trên khắp thế giới bởi vì ngày xưa đó chân lý nằm ở quyền lực chân lý nằm ở sức mạnh các nước ma kiệt bà chỉ cần chất quân đánh là bình địa sa là chuyện rất đơn giản đó Tại sao họ đã phải dùng một hiến kế để dân tặng cái nửa dân sơn cho thái tử tất đạt đa? Bởi vì họ muốn thử, rồi ông này có phải thật sự đi tu hay không? Nếu ông không phải là người muốn đi tu, chắc chắn rằng ông sẽ không bao giờ nhận. Quá thật như vậy. Như là để tu nói, những cái đó ngài chỉ xem nó giống như là một cái dè dạ sách. Rồi nói đó đã được giữ lại ở trong kinh 42 chương. Tất cả những giá trị nguyên thế Đều không phải là những sợi dây chối buộc như là Thế Tôn được Vì tầm nhìn của Ngài Một đích hướng đến của Ngài không phải là khó thêm tính đồ Có được địa vị xã hội Mà là thế nào để giải phóng Cái kiếp khổ đau của nhân sinh Và của các loài chúng sanh Để giúp cho họ được an vui hạnh phúc lâu dài Khi nghe là Thế Tôn trả lời thẳng khái như vậy cái nỗi căng thẳng lo lắng của những nhà quân sự chính trị và nhà vua đã bắt đầu lắng dịu xuống nhẹ nhàng xuống và biết được như lê thế tôn là một người muốn tìm kiếm gia đình tâm linh chứ phải muốn trở thành đại chủ được thanh vương ông mới thỉnh nguyện ngài là nếu giác ngộ được thì sinh độ ông là người đầu tiên như là thế tôn đã hứa Tại sao chúng ta không có đáp ứng lời hứa của ông sau khi Ngài thành đạo Chúng ta thấy là Ngài đi nhớ đến hai vị thầy khai tâm Rồi kể đến là năm anh em người gần Như Rồi sau đó là độ cái nhóm thương gia bà La Môn Rồi độ giới tôn giáo bà La Môn Mà không hề giữ đúng lời hứa độ cho đức của này Chúng là thử đặt ra một câu hỏi đó là chúng ta sẽ thấy nó có một sự trả lời tại vì Ngài có kinh nghiệm hoàn pháp riêng của Ngài các vị vua nhúa chính là nền tảng kinh tế Hạ tầng kiến trúc Để quyết định thượng tầng kiến trúc Bà la Môn Các vị Bà la Môn có được sự ủng hộ của vua chúa Mà bây giờ nếu như Như Lê Đế Tôn Độ vua nhúa trước Thì như vậy Như Lê Đế Tôn trở thành đối thủ Dù vô tình hay cối Của những nhà Bà la Môn đó Vì họ mất quyền lại Họ mất tính đồ Họ mất đi sự cúng dường bằng mặt cho nên đó không phải là một giải pháp hay cho nên như là chúng tôi vẫn nhớ lời quyền ước của Ngài độ tầng bà sa la nhưng ngày không đọc Ngài phải độ hết những thành phần khác và đặc biệt là những người bà la môn lỗi lạc như uh, ba anh em ca cách thức Ngài tạo ra một hiểu tâm linh ở vua tầng bà sa la là ở chỗ đó sau khi độ xong ba anh em ca giết rồi Ngài mới cho tất cả các vị thầy kheo mới này Đi về khu vực Vương Xá Đi suốt mươi ngày mươi đêm Rồi trong đó có một ngàn đồ lệ của Nam Ca Diếp Họ cầm những chiếc bát ở trên tay Khách thực từng bước nhẹ nhàng thảnh thơi trên các cánh đồng Không hề có một tiếng ồn ào Thậm chí một cái tiếng gãi móng tay cũng có thể tạo ra âm thanh nghe ở mọi người Một hội chúng tâm như vậy mà không này có tiếng hồn Thì đó được gọi như là một sự im lặng sống sét. Có tác dụng làm chấn động não trạng Của những người theo truyền thống Bà La Môn Và những quần chúng không được lúc bây giờ Như là Thế Tôn đợi huấn luyện họ rất là kỹ lưỡng và chưu Vì từng bước trang điện của họ được gắn liền và dính với cái trạng thái tánh niệm tĩnh tĩnh cho họ đi thông dong nhẹ nhàng đi không phải giống như trạng thái của uh, những người bị ma rượt đuổi đi như những người đang bị bọt trọt đang bị hội hối hối hả bội vả về một cái chuyện gì đó chất liệu an lạc tỉnh tại để làm cho họ đi rất nhẹ nhàng không thái đó đã gợi lên tượng một bài thuyết pháp rất ấn tượng và có chiều sâu trong suốt mười ngày đó, vua Tàu Bà sa đã nghe Thiên Hạ Đô rằng thái tử tất Đạt Ba đó đã trở thành nhà đại tâm đức. Ba nhà đại tâm linh lớn nhất trong truyền thống của bà là môn Giáo lúc bấy giờ đã trở thành đệ tử của thái tử tất Đạt Ba. Tâm linh này như một cú xét nổ lớn chưa từng có trong truyền thống tâm linh của Ấn Độ Gia. Điều đó đã làm cho nhà vua cảm thấy thành phục nhiều hơn cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Khi đến khu vực Vương Xá như là cái tôn đã bắt đầu cho chia nhóm ra, mỗi một nhóm trung bình từ 15 cho đến 20 vị, cũng đi bằng một cái công thức là hóa duyên tiếp chúng, từng bước về nhà từng bước thảnh thê. để gợi ra một trong những dữ liệu quan trọng về một đề sống hạnh phúc vừa và không bị lệ thuộc trong những yếu tố và điều kiện vật chất. Như truyền thống Bà là Môn Giáo đã từng giảng dạy Những con người tu sĩ của Đạo Phật Thời kỳ đầu Là những con người vô sản thật sự Không hề có tài sản Chỉ có ba chiếc y Một cái bình bát Vài vật dụng cụ cần thiết Để uống, để lọc nước Để may phá, để ngồi Gần như là không còn cái gì khác nữa ấy thế mà trong gương mặt của họ có những nụ cười, có những ánh mắt Có những nét vẻ Thể hiện ra một cách rất tự tại nhẹ nhàng mà Họ không thể nào Tìm thấy trong truyền thống của bà Là môn giáo những chất liệu tương tự Ở chân đó những giá trị thôi Đã làm cho ảnh hưởng tâm linh Tội giác của Đức Phật Lớn rộng hơn nhiều Chỉ trong vòng có mấy ngày Có mặt tại vương xá tôi là ảnh hưởng tâm linh đó Đã diễn ra theo một cách đặc biệt là gia đình rất tiếc là ngày hôm nay dưới ảnh hưởng và quan niệm sai lầm của uh, cơ chế xã hội Người ta đã nghĩ rằng khắc thực là một cái gì đó như là một con ngọt Của những người làm biếng tạo ra gánh nặng cho cộng đồng. Truyền thống khắc thực của thời xưa đã không còn nữa Nhưng người ta khắc thực đúng như cách như là Tây Tôn đã dạy Cứ một nhóm đi khoảng hai 20 vị nhẹ nhàng thông dông tự tại thánh thê giá trị và tiềm năng giáo dục rất lớn đó là một bài pháp. Bởi vì ngày xưa các tôn giáo khác nhau họ đâu đến với nhau được. Người Ấn Độ là những người thủ tục truyền thống. Những gì mà chúng ta được kinh điển mô tả Cái đây mấy ngàn năm, bây giờ trở lại đất nước của Ấn Độ, chúng ta bạn thấy y nguyên, không hề có thay đổi. Những con đường, những ngã hẻ tên địa phương ở những vùng mà liên hệ đến bốn thánh tích của Đức Phật mặc dù trải qua rất nhiều dù đạt hay khác nhau và đặc biệt đó là bây giờ bà là môn giáo được xem là thể chế chính trị quan trọng nắm lĩnh hưởng tầng kiến trúc của sao Ấn Độ ấy thế mà các địa danh liên hệ với Phật giáo phản còn được diễn nguyên Vì nắm thủ tụ và bảo hộ các di sản văn hóa của người Ấn Độ khá tốt. đầu tiên ngài nói rằng là khi tất cả những tư duy mang chất liệu và hạt giống của tính dụng hay là lòng sân hận muốn triệt tiêu đổi từ đối tượng được xuất hiện trong tâm như là một lửa dữ muốn thiếu đốt hay là sự si mê về một cái gì đó đã làm cho người ta ngã lụy hướng vào các cạm bẫy rơi vào các tệ nạn xã hội văn văn đánh mất đi vai trò vị trí nền tảng đạo đức đúng đắn của con người thì lúc đó như là Thế Tôn đã dạy chúng ta là Phải hướng tâm tưởng của mình Tới một đối tượng tích cực khác Để nhờ đó Thay thế và chuyển hoa Chúng tôi tạm gọi phương pháp này là phương pháp chuyển đại tâm Tâm con người là một Nhưng xấu và tốt của các hạt giống Có dễ đầy Tâm con người là đồng nhất Nhưng khuynh hướng tích cực và tiêu cực á Vốn sẵn có Chỉ cần có một chất xúc tác của điều kiện môi trường hoàn cảnh Về những điều xấu Thì các hạt giống xấu có thể xuất hiện rất nhanh Học một cái tốt nuôi một cái tốt Có thể mất cả một kiếp người vẫn chưa xong Nhưng tiếp tục một cái xấu Trong vòng một phút một giây thôi Xài nuôi kiếp vẫn chưa hết Có nghĩa là nó kéo chúng ta xuống Mở khổ đều đau tột độ Thì biết ra rồi Thì sự muộn màng đã có thể là Chúng ta mất rất nhiều thời gian để tẩy nạo nó vì là thầy tồn đã dạy và ý thức chúng ta về điều đó rất nhiều Cho nên Ngài dạy cách tốt nhất là đừng bao giờ tạo ra kháng lực nội tại Bản chất của một đời sống tâm lý đó Nó thường diễn ra theo một chiến trường Các năng lực tâm lý tiêu cực và tích cực luôn luôn đối kháng loại trừ để tìm vai trò khống chế độc tôn trong đời sống sinh hoạt của con người Nếu như dùng một kháng lực của thiện để phủ trừng kháng lực của ác á, Thì môi trường chiến đấu này Sẽ được diễn ra và làm cho con người trở nên mỏi mệt đó, Bởi vì bản chất của kháng lực á, Là lọc sắc Giải quyết mở khổ đừng đau trên góc độ Của đấu tranh giai cấp Không phải là giải pháp Chỉ nhiên giai cấp ở đây chúng ta được hiểu là Giai cấp của cái thiện, của cái ác Của cái tốt, của cái xấu, của cái tiêu cực Của cái tích cực Bản chất con đường của Gia lên Tô không phải là đấu tranh Mà là chuyển hóa ở đây ngày dạy về phương pháp chuyển đề tâm Phương pháp chuyển đề tâm dạy chúng ta như một cách thức được Như lai vận dụng bằng một thuật ngữ rất là hay Giống như là một người thợ mộc Dùng một cái điêu bằng gỗ Chèn vào trong một cái uh, ghế, cái giường hay là một cái gì đó đang còn bị thập thể Vì bốn chân của nó không đều với nhau Nhờ cái chim này mà cái bàn, cái ghế, cái giường và bật được chiếm đó Được đứng sừng sững và vững chạy như là những câu nói cũng vậy Hãy xem tâm tưởng con người như một cái niêm Nếu như con người đặt cái niên của tâm tưởng đó vào một sự việc Một sự kiện của thế nào đó Thì tất cả những vinh hướng, những hạt giống của xấu, của khổ, của đau, của tiêu cực đó, Không có cơ hội được hâm nóng và kích hoạt Dành dài rồi đó Thì các hoạt dụng này nó sẽ trở nên là vô hiệu quả Đến lúc nó không còn năng lực để tái tạo ra những hạt giống có thể mang lại sự cản trở cho tiết trình tu tập của con người chuyển đầy thăm một cái là mọi việc đều được thanh thông nếu như con mắt này đã từng để ý để tứ những chuyện không tốt Tìm đông bê vết, thì nhà vật dạy hãy chuyển kiến ý thức của con mắt vào những đối tượng tốt đẹp hơn trên một thân cây hoa có thể có chiếc hoa hồng Có những cái gai hoa hồng Người có thói quen nhìn những cái gai Thì con mắt của mình dầu không bị đụng Không bị cháy, Nhưng dòng cảm xúc mình bị đau nhói Khó chịu Lúc nào cũng thấy phiền não Tất cả mọi thần tượng thì sớm đổ Tất cả mọi cảm giác dễ chịu Khi bước khi đến với con đường truyền thống nào đó Cảm thấy bây giờ nó không còn là điểm tựa nữa Cho nên cái hoa hồng vĩnh diễn sẽ không có cơ hội Để phục vụ cho tầm nhìn Và thưởng thức của người này chỉ là chuyển đề tâm bởi vì hoa hồng chỉ có thể nở trên thân cây gai của cây hồng mà thôi do đó trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và xác định giá trị an lạc đó, thì các hành giả phải làm lơ với những cái không cần thiết tức là chuyển đề tâm mà. thay vì gắn tâm vào trong gai hoa hồng Nở khổ điện đâu xuất hiện thì hãy nhìn thấy chiếc hoa hồng mà thôi Đơn giản kia mình vẫn biết nhưng không đả động nó để không tạo ra những tướng lực cứ đặt tâm vào một góc độ tích cực thì những góc độ tiêu cực sẽ được tan biến với thời gian giờ phương pháp chuyển về tâm bạn phải mở công tắc tâm muốn con người được chuyển theo hướng tích cực an trú tạo ra một trạng thái là thân có được sự đồng nhất của tâm nhờ sự an trú đó hành giả sẽ có được một trạng thái thứ hai là an tĩnh tức là thân và tâm hòa đồng nhất với nhau thân đâu tâm đó tâm đâu thân đó trạng thái nhất như này để tạo ra một trạng thái tĩnh tại kinh an nhẹ nhàng thư thái vững chãi thảnh thơi bản chất của sự tập thiên quá là nằm ở chỗ này bản chất của các pháp môn và hoặc là nằm ở chỗ này ở cuối cùng hành giả sẽ đạt được trạng thái định tĩnh nhất tâm Nghĩa là thân tâm như nhất không còn tách rời khỏi nhau nữa, dầu cho điều kiện môi trường hoàn cảnh nghịch cảnh cỡ nào. Thân và tâm đó vẫn là một. nhất như đó là một trạng thái của chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh an lạc tỉnh tại lâu dài. có nhiều cửa nọ sau khi nghe trình bày xong rồi vẫn cảm thấy thắc mắc Mặc như la thế tôn chúng tôi đã từng tu tập đã từng chuyển hóa nhưng mỗi lần chuyển đài tâm mình về một chữ khác á rồi lúc đó, các năng lực các hạt giống cũ nó vẫn còn sức sống nó vẫn lôi kéo mình sai sửa mình nhiều quá thì làm thế nào để chiến thắng đó Như là thế tôn đã dạy một phương pháp khác đó là nhận diện được trạng thái và tình trạng nguy hiểm của những yếu tố tâm lý và những hành vi tiêu cực Cái nhận diện bản chất của khổ đau đó sẽ làm cho con người tởn khổ đau sợ khổ đau không dám lăn vào khổ đau nữa cài đặt mà cái ý thức về bản chất vượt ra khỏi trạng thái nguy hiểm để thoát ra khỏi cảnh trạng của nỗi khổ niềm đau lâu dài là một trong những kích thích để giúp cho con người đó thấy được rằng những gì nên làm và những gì không nên làm Như là chúng tôi đã dạy bằng một câu nói rất đơn giản Các vị hãy quán chiếu rằng Đây là những tư duy có tội Đây là những tư duy xấu Mang lại quả báo khổ đau cho mình và cho người Nói một cái khác là Quan niệm quán tưởng đó Đã tạo ra hạt giống của lương tâm Đã tạo ra hạt giống của sự xấu hổ Đã tạo ra hạt giống của sự đổi mới đã tạo ra hạt giống của sự cấp tăng đời sống đạo đức và tâm linh. Câu nói đó nó gồm có hai vế, vế một là những tư duy có tội, tức là hạt giống nguyên nhân sự khởi thủy, và cái thứ vế thứ hai là mang lại quả báo khổ đau. Ở đây như là chúng tôi muốn cho mọi người nhìn thấy được cái hậu quả của đó làm cho những người khác tớn da gà mà không dám làm vì sau này. Các chủ nghĩa học thuyết nào cho rằng chết là hết à, Có thể rơi vào sự lầm lặng lớn Bởi vì họ có thể thấy rằng họ không có đó, Phải chịu trách nhiệm và tư cái đạo đức về những hành vi mà họ đã làm Cho nên một lúc nào đó chỉ cần những cám dỗ nhỏ thôi Có thể làm cho họ bị xa ngã Mất phương hướng Quên nói về Nở khổ định đau gia tăng trên ý thức về truyền thống đạo đức Được tồn tại dưới hình thức là các dạng năng lượng sống Truyền thừa tư đời này sang kiếp khác đã làm cho con người phải sợ vì một quả báo ở đời kiếp về sau. Nếu như không chịu uh, Nắng và hướng nó về con đường tốt về sau này, ở khổ đình đau chính là cái gì đó đeo đuổi chúng ta như là bóng không về hình. Họ có hỏi làm thế nào để thành công, như là tôi nói quý vị cứ hãy quán tưởng. Mỗi khi nào có một tư duy tiêu cực nào xuất hiện Hay là một hành động xấu nào bắt đầu được thể hiện ra Các vị cứ tưởng tưởng rằng là trên thân cổ các vị thay gì được tròn Bằng một đó hoa với hương và sắc của nó cái vị đang được tròn ở trên thân cổ vị y sát chết của một con rắn để rất nhiều ngày Nó thúi trời ơi không thể nào chịu nổi được Rồi những con dòi, những con vi trùng khác đục ăn làm cho nhiễu nhão các chất độc ở trên cơ thể chúng ta là chúng ta không thể nào hình dung và không thể nào chấp thứ nhận nó Thì quán tưởng tất cả những hành vi xấu đó đó giống như là cái sát chết của con rắn sát chết của con chó hay là sát chết của con người đang đè nặng trên sự sống của chúng ta từ đó nỗi đau đã tạo chúng ta phải ghê tởm về điều xấu tạo chúng ta ghê về những điều không tốt Ý thức về điều số đã làm cho điều số đó giảm đi mấy mươi phần trăm Phần dẫn nhà quốc kinh địa tạng có một câu rất hay Ham vui khổ vô cùng Đó là một cái cách thức Cấy đặt những hạt giống của tội giác Của ý thức Bây giờ người ta đã buông các nhà sản xuất Những loại thuốc lá có thể có độc tố cho con người Hãy ghi trên ý thuốc lá một câu Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe Đó là cấy đặt ý thức về nỗi khổ niềm đau ảnh hưởng đến mạng sống và tuổi thọ con người để cho con người từ bỏ một cách có ý thức nói một cách khác là cài đặt ý thức bằng phương pháp nhận diện sự nguy hiểm của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai đã giúp cho rất nhiều người trong chúng ta có thể xa lìa được nó mỗi lần nguyên người ta nói là chúng ta nổi da gà ai đã từng bị phỏng một lần mỗi lần bàn tay mình tiếp xúc gần với cái gì đó có chắc mắm chút xíu là ý niệm về nỗi khổ niềm đau của cái phỏng cháy già đó bắt đầu xuất hiện mà nếu như ai đó không có cảm giác tởn về gà đó Tại vì nỗi khổ niềm đau đã từng diễn lại của mình một lần trong quá khứ Thì người đó đã bị chai sạn tội giác lúc đó phải tính thức tìm năng tự giác của mình lên thì mình mới có thể vượt ra khỏi được nếu một cái khác là trong nỗi khổ niềm đau mà không tìm cho mình được con đường giải thoát Thì trong lúc mà mình hưởng thụ phái lạc đó Chắc chắn là sự bích ngõ sẽ là một chân lý Giống như một con cá lẳng lề dưới nước Bởi trên đó nó có một vết dầu loa Phủ tình hết mặt nước Con cá này nếu nằm như tại chỗ nó sẽ chết Nó dễ dùng tại chỗ thì nó cũng tiêu Bây giờ nó nhảy thoát lên khỏi mặt nước nuốt những không khí trong làn bên trên rồi chùm xuống ở dưới lòng nước sâu nó có thể tồn tại trong một thời gian ngắn buổi nữa có thể còn lại là nó phải đi tìm một giải pháp lâu dài nhớ rằng là ở đây sẽ chết uống nước này vào cũng chết nước thở không khí ở trên mặt nước rồi chui xuống dưới mặt nước rồi nó cũng sẽ chết có thể còn lại có thể vẫn có thể bị chết nhưng cũng có thể tìm ra con đường của sự sống đó là phải bơi đi chỗ khác sự bơi đi chỗ khác đó phải là đặt trên nền tảng của mình, nhận dạng sự nguy hiểm rằng Nếu tôi tiếp tục ở đây, sống ở đây với bầu không khí, với môi trường điều kiện hoàn cảnh của những cái tiêu kinh đó Mạng sống của tôi sẽ chết trước khi tôi có thể mong đạt Ý thức về nỗi khổ đèn đau đó đã làm cho mọi người thoát khỏi khổ đau Đất nước Singapore là một đất nước được gọi là sạch, xanh và đẹp Một đất rất nhỏ như là đảo Phú Quốc của Việt Nam lượng du khách trở về đây phải nói khá lớn vì nó để lại rất nhiều ấn tượng người ta đã dùng một khái niệm bằng tiếng anh để dây chữ five country country quốc gia five có nghĩa uh, thứ nhất là đẹp nghĩa thứ hai là phạt vì quốc gia này cài đặt ý thức về nhận diện khổ đau trong những hành vi đó, trái lại với nền văn hóa cộng đồng và tập thể đó thì người đó sẽ bị phạt các trẻ em của người singapore mỗi lần ăn sinh gom xong cầm một cái xác gì trên tay là phải dơ lên cao như thế này để cho biết rằng đây là một cái rác ý thức về cái xác của người khác biết được mình đang cầm đó, làm cho em bé này không thể nào quăng ở trên đường phố mà phải bỏ vào cầm sọ và ai quăng đến đường phố một cách có ý thích, hay là vui bình cũng cần biết phải bị phạt đến 500 trăm đô la cho lần đầu Lần thứ hai 1.000 đô la Lần thứ ba là cho đi lao động công ích Ở Yên Và báo chí đưa tin Người ta tưởng cái đó Vì vừa mất công ăn việc làm Mất tiền bạc Bị phê bài tên tuổi Trên báo chí sợ quá nhắm lạc Đó là cài đặt ý thức Về nỗi khổ niềm đạo Cái sự mất trở về nỗi khổ điều đạo Sẽ làm được gương tâm pháp giả Nghe lúc đó là một người thuật rất hay một lần tưởng đến già là yếu thức có thể được vận dụng để giải quyết mọi khổ nhìn đau phương pháp thứ ba như là thế tồn dạy nếu như quý vị là vẫn chưa thành công có thể vận dụng cách tích tức không ức niệm và ngưng tác ý về những tư duy tiêu cực tức niệm là một trong những chất xúc tác của khổ đau trong con thứ trỗi dạy là những người đã từng tham gia các cuộc chiến khi tuổi về già hồi ước lại thề quá khứ của mình đó, nỗi khổ thì đau gia tăng lắm ở đó chỉ có cái chết sự đổ nát tăng tốc máu xương hẳn thù trả thù Toàn là khỏi đau Toàn là những rác rưởi của những cái mắt ăn vui và hạnh phúc có nhiều người binh sĩ khi tuổi về già hồi ước lại những cách thức mà họ đã từng tiên chiến và giết kẻ thù đó, Đã làm cho họ bị khủng hoảng Đó là chưa nói những hồn ma bóng vía trở về có thể làm cho họ uh, Cảm thấy bị khủng bố, sợ hãi, lo âu Rồi dẫn đến những não loạn về tâm thần v.v. Vâng vâng. Thì điều tiên quyết là như là cái tục dạy là Hãy ngưng sự ức niệm về quá khứ Bản chất về sự ức niệm về quá khứ là một tiến trình Thâm nắm lại, thắp sáng lại, làm cho những gì khổ đau trong quá khứ đưa bắt đầu trở dậy theo một hình thức mới. Chứ không bao giờ Phật dạy đặt nặng hiện tại, thông qua câu tiêu chí là hiện tại làm chủ, Sống trong hiện tại tìm được an vui hạnh phúc và an trụ trong an vui hạnh phúc của hiện tại là một nghệ thuật sống mà ai cũng có thể làm mà không cần phải tốn tiền hồi hức một về, về một quá khứ đẹp không còn nữa sẽ làm cho sự tiếc nuối gia tăng bản chất của tiếc nuối là một năng lượng chức năng của nó là thiêu đốt giá trị an lành là của hiện tại hồi ức về một quá khứ xấu làm nỗi khổ niềm đau nó gia tăng góc độ lòng sân hạnh xuất hiện sự trả thù có thể có bằng cho nên nó không phải một giải pháp bản chất của nhà phật dạy là quên hận thù buông khổ đau đừng dính túi bám nặng thù khổ đau vào trong lòng bàn tay của tâm, trong lòng bàn tay của nhận thức, giống như tình trạng chúng ta ôm chặt ghi chặt thế này. Trong khi đó đối tượng bị ghi chặt đó chính là một cái lửa làm càng siết, càng bấm, càng bấu như trường nào thì máu khổ đau của chúng ta rỉ rả chúng ta. Như là thế tồn đã sánh kiến sự bám hiếu ức niệm về quá khứ. Cũng giống như tình trạng của một cây đinh ở trong lòng bàn tay nghe đã dạy tốt nhất là chúng ta hãy liên lửa sự kiện Thay vì mình đối diện với quá khứ khổ đau trực tiếp Nó sẽ làm sống lại những trạng thái khổ đau Thì hãy liếc mắt ngó vào một chỗ khác Để cắt đứt cái truyền thống quá khứ Ngó vào chỗ khác này tức là nhó vào những điều kiện Những môi trường sinh hoạt ở hiện tại các bạn dùng hãy nhắm mắt lại hoặc ngó vào một bên chỉ riêng nhắm mắt lại đây Đừng được hiểu theo cái nghĩa là chạy trốn Ở đây này dùng một hình ảnh là nhắm lại để cắt đứt với quá khứ Nó khác với tình trạng chúng ta bị khủng hoảng bế tắc quá Rồi để cho vận mệnh của mình ra sau thì cứ ra Giống như một chiếc lục bình coi Hình ảnh thứ hai có thể dễ hiểu hơn là lướt qua một chỗ khác Tức là dáng tâm vào hiện tại nhắm mắt là cắt đứt với quá khứ nó phải có hai vế một vế là cắt đứt quá khứ một vế là gắn tâm với hiện tại thì nỗi khổ niềm đau và những hạt giống tiêu cực nó không có cơ hội để tỏ dậy được đây là một trong những nghệ thuật đóng cửa nhận thức khổ đau và kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ một cách dễ dàng nó không hề có những kháng lực bởi vì cố quên nó là một hình thứ thức nhớ dàng nhất Ở đây ngày không dạy chúng ta cố quên Mà dạy chúng ta quên một cách Rất có nghệ thuật nhẹ nhàng Không phải dùng ý thức để quên nó Mà dùng sự thay thế Của cái nhìn tâm Ở quá khứ trở thành cái nhìn Và quán chiếu tâm ở hiện tại Cuối cùng như là nếu như Các vị vẫn chưa có thể làm thành con Thì hãy vạch mặt chỉ tên khổ đạc nhìn vào nó với một thái độ rất dứt khoát vào rõ ràng là dùng một cái câu như thế này chúng đây các ngươi là nhà của khổ đau là nhà của sanh tử là người dỡ ra những bất hạnh trong cuộc đời ta đã nhìn thấy được mặt mũi thật của các ngươi rồi đừng không có thể đưa bản sống, bản chất đời sống của ta vào trong khổ đau một lần nữa vì này chúng tôi đã dạy một câu tâm niệm rõ ràng như thế đó nó, nó là một cái nghệ thuật rất, rất hay Ở chỗ là mỗi khi chúng ta vấp phải nó khổ niềm đau Chúng ta phải nhớ rằng Đây là cái điều mà mình không nên tái phạm là thứ hai Không nên vào một lần nữa Cũng không nên tạo điều kiện cho những cái đó có thể xuất hiện với chúng ta Và mặt chỉ tên nó, hăm dọa nó Để nó không bao giờ có cơ hội đến với mình Một khi mà nó cảm thấy bẽn lẽn hạn thùng trước Cái sự biết và ý thức của người khác rồi Nó không có cơ hội để lây lan nữa Cho nên ý thức về nỗi khổ niềm đau Vạch mặt chỉ tên chúng Là làm cho chúng bị chấm đứt một phần nữa Nên triết học ở trong kinh trung bộ này đó Được kinh viên giác á, Sử dụng bằng một hình ảnh Nghệ thuật mới Rất hay, rất ấn tượng Tri huyển bất ly bắt bác của phương tiện Bản chất của một nỗi khổ niềm đau Là một mỏng huyển Nó tồn tại như là một sự thật có thật nhưng nếu chúng ta làm nơi nó không để cho nó hoặc là muốn cho nó được giải phóng chỉ cần cấy đặt ý thức của chánh niệm vào bên trong thương tài của nó thì nó bỗng dưng sẽ bắt biết được huyễn thì huyễn sẽ vẫy tay trà chúng ta bắt bát phương tiện là không cần phải dùng những phương tiện tạo ra sự cưỡng lực đấu chiến nội tại bên trong bởi vì cái đó nó để lại lòng sông nó để lại sự căng thẳng nó để lại những trạng thái không thoải mái cho hành giả tu tập và có thể dẫn đến sự khủng hoảng về sau này. Cho nên tu tập với nhà Phật là một nền thực chuyển hóa chứ không có dùng cử lực. Thì sau khi nói bài kinh đó xong thì rất nhiều người Phật tử đã trở thành những bậc giác ngộ, nhiều vị xuất gia đã trở thành uh, những nhà pháp linh cao hơn, sâu sắc hơn, có nhiều bài học kinh nghiệm hơn để chuyển hóa nỗi khổ địa đạo cho bản thân mình. Chúng tôi nêu ra hai sự kiện cụ thể Một sự kiện quá độ trong lúc Là những người nghe chưa phải là một Phật tử Và quá độ trong một tình trạng Những người này đều là những hành giả rồi Để chúng ta thấy được là con đường hoàn pháp Và kinh nghiệm của Ngài Sử dụng hoàn toàn khác biệt Để tạo ra hiệu ứng tâm linh Ở người nghe Tạo ra tiến trình của sự hành viện Chúng ta phải xác định rõ đối tượng Thì chúng ta mới có thể Mang lại an vừa hạnh phúc cho, cho họ được Trao cho người nghe một nội dung Phật chất Một cách thích ứng là một trong những nghệ thuật Mà tất cả các nhà văn Pháp và Giáo dục Phật học thì lại cần phải quan tâm Nội dung Phật chất đó nó để được nắng tạo ra theo như cái thế khác nha Có thể dưới hình thái một bát cơm Dưới hình thái một tô canh Dưới hình thái các món ăn Chế biến Nhưng bản chất chất liệu ăn và hạnh phúc cho nó phải có Giống như chúng ta làm đồ chai đa dạng phong phú nếu như các đồ trai đó theo công thức Của Đài Loan Thì rõ ràng chất bộ không có đồng tố và tăng Tuổi thọ con người và bệnh tật Lại có thể xuất hiện Thì tốt nhất là chúng ta không nên biến chế chung Thì tương tự cũng vậy việc biến chế Và trao cho người nghe một nội dung vật chất Là một dung lọt Nhưng biết như thế nào Tạo ra thế nào để cho nhu cầu đó Có thể phục vụ lâu dài Và không bị giới hạn trong Bối cảnh lịch sử Và nhất là bối cảnh của một chiều đại chính trị nào đó Là điều mà chúng ta không thể nào Gọi là không nhớ được điểm thứ hai là như Lê Tứ Tôn Đã lập lại chân lý của Ngài Bằng nhiều hình thái khác nhau Đối với năm anh em kỳ dạng như Thì Ngài nói đó bằng một công thức triết lý, màu nhiệm nhất chưa từng có Trong lịch sử của Ấn Độ Giáo Là Tứ Diệu Đế Thông qua con đường Hành trì tu tập đặc biệt nhất là Bác Chính Đạo nhưng đối với những nhà bà la môn đặc biệt là ba năm ca dưới đều ngài qua vào thâm công thức này mà ngài dùng hiện tượng bầu cũ rượu mới để cho tiến trình của kháng cự văn hóa tôn giáo và tâm linh không được diễn ra ở những người nghe họ thấy rằng đây cũng là một triết học về lửa cũng là một triết học về sự tôn thờ nhưng mà lửa đây là lửa của các giác quan bị sai sự bằng các đối tượng trần cảnh của nó làm chủ được đó thì hành giả trở thành người an vui và hạnh phúc và hành giả đó là người đáng được tôn thờ chứ không phải ông thượng đế, ông phạm phu, các vị thần linh là người đáng được tôn thờ. Tức học đó rất là sâu sắc. Còn đối với các vị chính trị không cần phải nói nhiều mà sống bằng đạo lý, bằng những ảnh hưởng trong cuộc đời, trong xã hội, trong cộng đồng, họ thấy rằng là tới quy ngưỡng vào những bệnh tâm linh như thế này có lợi cho họ vì họ sẽ có thêm được những nguồn dung mới. Họ sẽ bớt đi những sự kháng cự Ở những người đó là Họ sẽ có được nền đảng đạo đức và tâm linh Để học hỏi, để phát huy Thì họ sẽ theo Không cần phải vận dụng cách đối tác Biến mình trở thành một bộ phận Cho một chính lễ nào đó cái đó là con đường Chúng ta cần phải đó Cuối cùng chân lý tâm linh của đức Phật Mặc dù rất nhiều Các hành giả chỉ cần nghe một bản kinh có thể trực ngộ được bản tâm giác ngộ được giải thoát lâu dài như phần lớn đối tượng căn cơ hơn chúng còn lại của giới lai cái tôn mặc dầu xuất thân từ giới có học thức và giới có vị, vị thế xã hội trong cuộc đời thì tiến trình điểm tiến để tiêu hóa đòi hỏi cần đến những thời gian nhất định để tu để tập để chuyển hóa những hạt giống của đau khổ hiện đa chính vì thế mà các nhà hành giả các nhà hoàn pháp Cần phải ý thức về tính kiên nhẫn trong vấn đề huấn luyện một đối tượng nào do đó khi chúng ta đi làm từ thiện ở các trung tâm ở các trại cải huấn chúng ta đưa ra mọi loại phải làm vấn đề từng có phương pháp một năm mà tới đó một lần giống như làm nắng hạn cây ghép những giọt nước vừa diễn xuống một cái là bốc khó liền nghĩa là nó không thấm béo vào đâu cho nên chúng ta không cần phải làm nhiều mà hãy làm tập trung vào từng những trung tâm ở trung tâm đó chúng ta có thể đi một năm trời liên tục mỗi một tháng tới đó giảm một lần Tới thiểu và là hai lần càng hay mỗi một lần giảm có thể những phần quà nhỏ, nhỏ vừa có vật chất vừa có tinh thần vừa có tâm linh vừa có thực tập và sau một năm giảng như vậy đó chúng ta tổ chức quy tâm thể cái thức này chúng tôi và một số thầy khác đã làm rất thành công tại trung tâm cải huấn tăng hiền tỉnh bình phước và một số trung tâm ca hiện tại thành phố hồ chí minh và bà địa chúng ta cho nên chúng ta phải tạo ra biến trình cũng mưa dầm thấm đất vì con người canh cơ đó đa dạng phong phú cho đó phải cần thời gian để tiêu hóa được các thực phẩm tâm linh của chánh Pháp như là thế tôi đã làm điều đó cho nên các bản tin của ngài được lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một và dư nhưng dưới các hình thái dưới các ví dụ dưới các ngụ ngôn dưới các, các tính kể chuyện rất đa dạng phong phú khác nhau làm cho người nghe không bao giờ có cảm giác nhàm chạ thì lúc đó mới có thể tạo ra được sự thành công. Cái quan trọng cuối cùng là thấy như là chúng tôi sử dụng những nghệ thuật rất đơn giản và linh động, lại phản ứng được những chiều sâu về tâm linh, phản ứng được những uh, nguyên tắc căn bản của Hoằng Pháp và nguyên tắc căn bản của sư phạm ở trong quá độ. Đó. đó là một số bài học mà chúng ta có thể đúc kết được từ hai sự kiện. Giáo dục cho những người khác đạo Và giáo dục cho những người Phật tử tuần thần Pháp âm Đạo Phật ngày nay Xin khép lại Nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoạt ấn tống Các đĩa CD Về Đại Tạng Kinh Việt Nam Các kinh sách cho thầy nhận từ Biên soạn Các bài pháp thoại Các CD về âm nhạc Phật giáo Cũng như muốn đóng góp Vào các hoạt động từ thiện Của Đạo Phật ngày nay tin vui lòng liên lạc theo địa chỉ